0: Ja, herzlich willkommen im Podcast zur technischen Dokumentation der GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Frau Dr. Klump. Ja, Frau Dr. Klump, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, was Sie machen und wo Sie arbeiten.
1: Gerne, Herr Binder. Hallo, ist schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Claudia Klump und ich arbeite für die Gesellschaft für technische Kommunikation TECOM Deutschland e.V., genauso wie auch für TECOM Europe und wir sind der Fachverband und Berufsverband für technische Redakteure. Ich bin dort angestellt als stellvertretende Geschäftsführerin, aber schon seit vielen Jahren bin ich auch zuständig für den Bereich Recht und Normen. Von meinem Background her bin ich tatsächlich Juristin und Betriebswirtin und seit 2016 bin ich im internationalen Gremium von ISO und IEC, der Joint Working Group 16, zuständig für die IEC IEEE 82079 für die 82079 Teil 1 und auch auf deutscher Ebene bin ich die Obfrau des Nationalen Spiegelgremiums. Ja, und ich freue mich heute hier zu sein und ein bisschen über die Norm erzählen zu dürfen.
0: Ja, danke schön, Herr Klump. da sind wir auch im Thema. Für welche Produkte gelten die IEC IEEE 82079-1?
1: Ja, die Norm, die gilt im Grunde für alle Arten von Produkten und im Anwendungsbereich der Vorversion stand wirklich treffend drin, dass die Norm im Grunde für alle Produkte gilt, von der Farbdose bis zur großen, sehr komplexen Anlage hin, also Industriemaschinen oder schlüsselfertige Anlagen oder Gebäude. Und in der neuen Version haben wir das noch ein bisschen genauer ausgeführt. Also in den Anwendungsbereich der Norm fallen im Grunde Industrieprodukte, Maschinen, Komponenten, Geräte und Ausrüstungen. Genauso wie aber auch Verbraucherprodukte, also von der Waschmaschine über audiovisuelle Geräte, Kommunikationsgeräte, aber auch Heimwerkerprodukte, Produkte, die sich zum Zusammenbau eignen. Genauso fallen medizinische Geräte drunter oder auch komplexe Systemverbunde, Transportmittel, also vom Pkw bis zum Flugzeug, wie auch Anwendungssoftware und natürlich auch Software für den Betrieb und die automatische Steuerung von Systemen. Und technische Dienstleistungen fallen auch noch unter die Norm. Und weil die Norm für so viele Produkte anwendbar ist, hat sie auch den Status einer sogenannten Horizontalnorm. Das ist eine Norm, die grundlegende Prinzipien, Konzepte und Terminologie, aber auch technische Spezifikationen beinhaltet, die nicht nur für ein bestimmtes Produkt oder eine Produktart gilt, sondern für eben eine ganze Vielzahl von Produkten gilt und auch von anderen Normungsgremien deshalb zu beachten ist. Ja, also das ist im Grunde so der Anwendungsbereich beziehungsweise die Produkte, für die die Norm gilt.
0: Okay, Dankeschön. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist die, ich kürze jetzt ab, die 82079-1 <lacht>
1: eine
0: Norm, die eigentlich für fast alle Bereiche zu beachten ist, zusätzlich zu den detaillierteren Normen.
1: Genau, das sehen Sie ganz richtig.
0: Perfekt. Was wurde denn in der zweiten Auflage der 82079-1 verändert, verbessert oder angepasst?
1: Ja, wir haben an der Norm einige Dinge geändert. Das war von Anfang an klar, dass wir in eine Major Revision reingehen und letztendlich haben wir für die Überarbeitung fünf Jahre gebraucht. Und was haben wir alles geändert? Also es geht ehrlich gesagt schon los mit dem Titel und wir haben auch unsere Terminologie geändert. Wir sprechen jetzt im Englischen nicht mehr von Instructions for Use, sondern von Information for Use. Und wir haben... Darüber hinaus die Struktur maßgeblich geändert. Um ehrlich zu sein, wir haben bei der Norm das Gefühl gehabt, dass viele Sachen, die zusammengehören, komplett über die Norm verteilt sind. Und deswegen haben wir uns am Anfang hingesetzt und haben tatsächlich eine Mindmap gemacht, und mithilfe dieser Mindmap, wir haben die ganze Norm mehr oder weniger in die Mindmap eingegeben und haben dann angefangen, frisch zu sortieren und Sachen zusammengebracht, die zusammengehören. Deswegen hat die Norm jetzt eine Struktur und ich denke, dass es sehr zur Usability der Norm selbst beiträgt, dass wir die Struktur so fundamental überarbeitet haben. Was ebenfalls neu ist, es gibt nun zwei Arten von Anforderungen, es gibt jetzt nicht wie früher nur die Anforderungen an die Nutzungsinformation selbst, sondern wir haben neu eingeführten Kapitel über den Information Management Process und entsprechend gibt es auch dafür Anforderungen. Das heißt mit anderen Worten, wenn man sagt, ich erfülle die Anforderungen der Norm, kann man sie in zweierlei Hinsicht erfüllen. Einmal in Hinsicht auf die Nutzungsinformation selbst für das Produkt und das andere, was den Informationsmanagementprozess selbst angeht. Dann haben wir einen neuen Abschnitt eingefügt zur Struktur von Nutzungsinformationen selbst, auch im Hinblick auf die Navigation in den Nutzungsinformationen. Wir haben also nicht wie in der alten Norm sind wir von der Papierversion mehr oder weniger ausgegangen, sondern wir haben uns auch überlegt, wenn man sich entschließt, die Nutzungsinformationen in elektronischer Form zu machen, was kann man dann an Empfehlungen bzw. auch an Anforderungen mitgeben? Ebenfalls neues Abschnitt zum Thema Medien- und Formaternutzungsinformation. Und letztendlich haben wir auch noch ein Kapitel zu den beruflichen Kompetenzen eingefügt. Das heißt, wir haben eine ganze Menge ergänzt. Ich glaube oder ich hoffe, wir haben es auch einfacher formuliert. Aber ich denke, was wirklich am meisten, ich denke, mit am augenscheinlichsten ist der Wechsel von Instructions for Use zu Information for Use. Das spiegelt sich im Titel wieder und auch durch die gesamte Norm. Warum haben wir das gemacht? Das sind zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir uns gesagt haben, mittlerweile geht es weniger um Dokumente und immer mehr um Informationen. Deswegen passt der Begriff Information viel besser. Diese Entwicklung gibt es übrigens auch im Bereich der Normen für Software Documentation. Auch hier hat das Gremium umgestellt und in der kompletten Normenreihe wird jetzt nicht mehr von Software Documentation gesprochen, sondern von Information for Users. Also die bringen auch ganz deutlich zum Ausdruck, es geht um Informationen generell. Und das Nächste war, dass Instructions for Use oder wie es in der Vorgängerversion der 62079 war, Instructions an sich, eigentlich immer schon für Inhalte genutzt wurde, die nicht nur Tätigkeiten oder durchzuführende Tätigkeiten betreffen und abdecken, also die Instructions oder Instructions for Use, das heißt die Anleitung, was es eigentlich ist, die umfasste ja eigentlich auch immer schon Informationen, die nicht anleitend sind, sondern die das Produkt beschreiben oder Referenzmaterial sind. Also wir haben einfach festgestellt, der Begriff Instructions for Use ist eigentlich zu eng für das, was dahinter steht. Deswegen haben wir das Konzept der Information for Use oder im Deutschen Nutzungsinformationen eingeführt. Und nach diesem Konzept ist der Inhalt von Nutzungsinformationen oder basierter Inhalt von Nutzungsinformationen auf drei unterschiedlichen Informationstypen, nämlich den erklärenden Informationen, den anleitenden Informationen und den Referenzinformationen. Das heißt, mit Information for Use haben wir im Grunde das, was die ganze Zeit schon drin war, jetzt noch wirklich mit aufgenommen, also nicht nur so an der Seite stehen gehabt, sondern jetzt wirklich in die Terminologie oder in das Konzept mit aufgenommen.
0: Gibt es die 82079/1 eigentlich auch schon in der deutschen Version?
1: Nein, es gibt noch keine deutsche Version der 82079. Wir arbeiten aktuell im Deutschen Spiegelgremium dran. Die deutsche Version der 82079, die wird dann heißen DIN EN IEC IEEE 82079 Teil 1. Die wird für das erste Quartal 2021 erwartet. Wir haben jetzt, ich würde sagen, sechs, acht Webmeetings dazu gehabt, wo wir die deutsche Übersetzung gründlich durchgegangen sind und nochmal gegen das englische Original gegengeprüft haben. Was unser großer Vorteil im Spiegelgremium momentan ist, wir haben sehr viele Kollegen, die auch auf internationaler Ebene mitgearbeitet haben. Das heißt, wir müssen uns nicht fragen, was hat eigentlich jetzt die internationale Arbeitsgruppe damit gemeint, wenn sie schreiben. Mm -hmm, sondern wir wissen es noch aus eigener Erinnerung, was denn der Hintergrund für die eine oder die andere Regelung ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die deutsche Version der Norm eine sehr hohe Qualität haben wird. Ja, also Quartal 1 nächstes Jahr 2021. Hoffen wir, dass die DIN EN 82079 Teil 1 da sein wird.
0: Ja, perfekt. Danke, das ist ja auch für viele sehr interessant. Über welche Phasen des Lebenszyklus beziehen sich denn die Gebrauchsinformationen?
1: Ja, im Grunde bezieht sich die 82079 auf alle Lebensphasen ab der Bereitstellung des Produktes. Angefangen vom Transport, der Montage, Installation, Inbetriebnahme, dem Betrieb selbst natürlich auch. Überwachung, Fehlerbehebung, Instandhaltung, Reparatur bis zum Schluss die Außerbetriebnahme, zum Beispiel im Fall einer Maschine und Abfallentsorgung. Und die Abfallentsorgung, die schließt natürlich auch Hinweise zum Recycling oder zum Recyclingmöglichkeiten ein. Das heißt an sich den ganzen Lebenszyklus ab dem Zeitpunkt, wo das Produkt auf dem Markt ist.
0: Was sind denn jetzt die fünf Prinzipien der 82079 ein?
1: Ich finde, dass man an den Prinzipien oder Grundsätze, wie es jetzt heißen wird, sehr schön sieht, wie die Prinzipien, die in der Vorversion so ein bisschen verteilt waren. Es gab zwar ein Kapitel für die Prinzipien, aber trotzdem war noch ein paar mehr über die ganze Norm verteilt. Wie die jetzt zusammengefasst worden sind in Abschnitt 5 der Norm. Und die Prinzipien, die gab es im Grunde schon in der Vorgängerversion und das sind folgende. Zunächst einmal, die Nutzungsinformation ist Teil des Produktes und als solche muss der Nutzungsinformation auch die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet werden wie dem Produkt selbst. Und ganz wichtig, die Nutzungsinformation muss auf die Zielgruppe ausgerichtet sein. Das heißt das Prinzip der Zielgruppenorientierung. Und die Nutzungsinformation muss natürlich die sichere Nutzung des Produkts fördern. Das heißt, das Verletzungsrisiko sowie das Schadensrisiko, Fehlfunktionen und den ineffizienten Betrieb des Produktes vermeiden. Die Norm sagt aber auch ganz klar, dass die Nutzungsinformation weder konstruktive Mängel noch fehlende Sicherheitssysteme kompensieren kann. Das ist nicht die Aufgabe einer Nutzungsinformation. Weiteres Prinzip ist, dass die Nutzungsinformationen, Nutzungsinformation die Bedarfe der Zielgruppe an Informationsqualität erfüllen muss, das heißt das Prinzip der Informationsqualität. Und dafür haben wir nun auch sieben Grundsätze der Informationsqualität in die Norm aufgenommen, die teilweise auch schon vorher vorhanden waren, aber wir haben auch ein neues Prinzip der Informationsqualität zugenommen. Und ebenfalls neu hinzugekommen in Bezug auf den Informationsmanagementprozess, also auf den Erstellungsprozess, das Prinzip des Gebrauchs wiederholbarer Verfahren. Das heißt, dass die Erstellung der Nutzungsinformation mit festgelegten wiederholbaren Verfahren erfolgen soll, was natürlich den Vorteil hat, dass der Herstellungsprozess erleichtert und auch beschleunigt werden kann.
0: Ja, Frau Klump, bevor wir jetzt auf die Prinzipien der Informationsqualität näher eingehen, habe ich noch eine kurze Nachfrage. Sie hatten gesagt, die Norm sagt auch ganz klar, dass Nutzungsinformationen weder konstruktive Mängel noch fehlende Sicherheitssysteme kompensieren können. Das heißt, die Konstruktion muss hier wirklich versuchen, alles nach Stand der Technik zu machen, um die Maschine oder die Anlage sicher zu gestalten.
1: So sieht's es aus, Herr Binder. Und die 82079 Teil 1, die geht sogar noch ein bisschen weiter. Im Abschnitt 627 sagt die Norm im zweiten Absatz, der Planungsprozess muss die Behandlung von Risiken in der Nutzungsinformation einschließen. Dies sollte mit den Abteilungen Entwicklung und Konstruktion koordiniert werden, um die bestimmungsgemäße Verwendung des unterstützten Produkts sicherzustellen. Und in Bezug auf die Sicherheits sollte der Entwickler der Nutzungsinformationen also der technische Redakteur in die Risikobeurteilung einbezogen werden, um die Grenzen der Nutzungsinformationen in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit deutlich zu machen und dazu beizutragen, die Sicherheit des unterstützten Produkts bereits konstruktiv vorzusehen durch entsprechende Sicherheitsfunktionen, zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, Warnhinweise als Meldungen der Benutzerstelle, Sicherheitshinweise, Schulungen, Verpackung und so weiter. Also mit anderen Worten, die Norm, die empfiehlt ganz deutlich, dass der technische Redakteur auch an der Risikobeurteilung mit beteiligt wird, damit er schon zu einem recht frühen Zeitpunkt vielleicht die Hand heben kann und sagen kann, aus meiner Sicht ist das, was ihr gemacht habt, nicht ausreichend. Das kann ich nicht mit der Nutzungsinformation kompensieren. Da müsst ihr noch weitere Maßnahmen ergreifen, damit nicht der technische Redakteur am Ende des Prozesses dasteht und sagt, ja, aber das ist nicht ausreichend und sagen die, ja, jetzt ist aber fertig. Das heißt, hier wird der Grundsatz aufgebrochen oder die Verfahrensweise, muss ich sagen, dass die technische Redaktion erst relativ am Ende des Prozesses mit eingebunden wird, sondern hier soll im Grunde die technische Redaktion bei der Risikobeurteilung bereits dabei sein sein.
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle Entwicklungsteams.
1: Ja, und ich denke, das gibt auch den technischen Redakteuren noch mal so ein bisschen eine Hilfe zu sagen, hier, es steht sogar in der Norm drin, beteiligt mich.
0: Und wird auch hoffentlich dazu führen, dass Maschinen und Anlagen sicherer werden in Zukunft. Ja. Gut. Nun wollte ich, wie angesprochen, noch auf die Informationsqualität der Zielgruppe eingehen. Da gibt es ja sieben Grundsätze. Können Sie die vielleicht mal kurz aufzählen?
1: Ja, gern. Die sind früher teilweise bei den Prinzipien gestanden, teilweise waren sie über die ganze Norm verstreut. Jetzt sind sie alle in Abschnitt 5. Das ist das Prinzip der Vollständigkeit. Neu ist hinzugekommen der Minimalismus. Dann haben wir den Grundsatz Korrektheit, Prägnanz, Konsistenz, Verständlichkeit und Zugänglichkeit.
0: Dann würde ich gern mal ein bisschen die Prinzipien näher beleuchten. Wie funktioniert denn das Prinzip der Verständlichkeit?
1: Also die Verständlichkeit bedeutet erstens, dass die Nutzungsinformation natürlich für die Zielgruppe verständlich sein muss. Und es geht weit über Klarheit und Sprachverständlichkeit hinaus. Es umfasst natürlich die verwendete Terminologie, die muss für die Zielgruppe verständlich sein. Ist sie für die Zielgruppe nicht verständlich, muss man entweder eine andere nehmen oder wirklich erläutern die Fachbegriffe, die man verwendet. Wenn man nicht davon ausgehen kann, dass es bekannt ist, und so wie die Sprache verständlich sein muss, müssen auch Illustrationen, Sicherheitszeichen und grafische Symbole verständlich sein und woran man vielleicht auch zuerst gar nicht denkt, auch die Navigation und der Mediengebrauch, die müssen für die Zielgruppe verständlich und nachvollziehbar sein, denn die beste Nutzungsinformation hilft nichts, wenn man die Informationen nicht einfach auffinden kann. Und hier hilft einem die Norm dann auch wirklich weiter. In Abschnitt 8.4 werden die Anforderungen in Hinblick auf die Navigation geregelt und zwar zum einen für Print-Nutzungsinformationen, also da geht es dann eher um das Inhaltsverzeichnis, Index und so weiter, aber auch wird geregelt, was man bei der Navigation beachten muss, wenn man die Nutzungsinformationen elektronisch bereitstellt. Und in Abschnitt 9 geht die Norm auch auf Medien und Darstellung ein. Das heißt, die Norm stellt das Prinzip oder den Grundsatz auf und gibt auch sehr viele Hilfen, wie man das sehr gut umsetzen kann.
0: Ja, welche Informationsarten dürfen denn verwendet werden?
1: Also im Grunde sieht die Norm drei Informationsarten vor, aus denen sich Nutzungsinformationen zusammensetzen. Ich hatte sie vorher schon erwähnt. Das sind die erklärenden Informationen, die anleitenden Informationen und die referenziellen Informationen. Es wird manchem vielleicht so bekannt vorkommen, hier nimmt die Norm so ein bisschen Bezug auf dita das ist sehr verbreitet in den USA. Also das ist eine Abkürzung für Darwin Information Typing Architecture. Die anleitenden Informationen, Instructional Information, das sind im Grunde Informationen zu Verfahrensweisen, die von der Zielgruppe durchzuführen sind. Also im Grunde Schritt für Schritt Anleitungen oder auch Warnhinweise. Erklärende Informationen, das sind die Conceptual Information, das sind Informationen, die es der Zielgruppe ermöglichen, bestimmte Aufgaben, zum Beispiel eine Reparatur zu erfüllen, indem sie den Zweck und das Funktionsprinzip des Produktes erklären. Und das beste Beispiel für so erklärende Informationen sind aus meiner Sicht die Sicherheitshinweise. Und dann gibt noch die Reference Information, referenzielle Informationen. Das sind solche Informationen, die die Zielgruppe nur ab und zu benötigt. Das wären zum Beispiel... Troubleshooting-Information oder auch bestimmte Befehle und Codes, die eben nur ab und zu mal herangezogen werden müssen.
0: Wie sollen denn Informationen über die Verwendung des Produkts aussehen oder was sollte dort beinhaltet sein?
1: Das ist eine gute Frage. Also in Abschnitt 7 der Norm wird der Inhalt der Nutzungsinformation geregelt und zwar Angefangen wirklich bei den Basics, sprich Identifikation der Nutzungsinformationen des Produkts, des Herstellers, über die Produktbeschreibung, Zubehörteile, Ersatzteile und alle Arten von Nutzungsinformationen, die im Grunde im Laufe des Produktlebenszyklus benötigt werden könnten. Und dieser Abschnitt regelt auch, was bei sicherheitsbezogenen Informationen beachtet werden muss. Das heißt, dort wird wirklich erklärt, wie Sicherheits- und Warnhinweise aussehen müssen, wo sie eingereiht werden müssen und es hat auch Erläuterungen zu Produktsicherheitslabel. Das heißt, alle sicherheitsbezogenen Informationen sind in der Norm auch abgedeckt und erläutert, wie die dann tatsächlich in die Nutzungsinformationen Eingang finden sollen. Und der Abschnitt 8, der regelt die Struktur der Nutzungsinformation. Und ganz zentral ist, dass die Nutzungsinformation so strukturiert ist, dass es die Verständlichkeit und Nutzbarkeit der Nutzungsinformation fördert. Das heißt, eine einfache Suche, eine nutzerfreundliche Navigation sind sehr, sehr wichtig. Wie ich gesagt habe, die ganze Nutzungsinformation nützt nichts, wenn die Information, die der Nutzer gerade benötigt, nicht aufgefunden werden kann. Man darf von der Norm nicht erwarten, dass hier ein Schema F drin steht. So nach dem Motto, als erstes kommt das Inhaltsverzeichnis, dann kommen die Sicherheitshinweise und so weiter und so fort. Das stellt die Norm gerade nicht bereit, sondern die Norm, die gibt allgemeine Strukturierungsprinzipien vor, und man muss im Grunde dann selbst schauen, was am besten für das Produkt, die Zielgruppe und den Use Case am besten passt. Das heißt, man hat im Grunde wie ein Werkzeugkasten oder einen Baukasten und nimmt dann den für die Nutzungsinformation am besten geeignetsten Aufbau in dem Fall. Es sind natürlich ein paar Dinge geregelt im Hinblick insbesondere auf Sicherheits- und Warnhinweise. Aber ansonsten ist der Aufbau wirklich, wirklich nur erklärt, was die Prinzipien, die Grundsätze sind. Aber es ist kein Schema F dabei. Wo wir recht detailliert drauf eingehen, ist der Aufbau von Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Aber ansonsten... Es ist wirklich mehr so das Verstehen, was sind die Prinzipien, wie man eine Nutzungsinformation richtig aufbaut. Wie finde ich heraus, was das geeignete ist jetzt für das Produkt, für den Use Case? Und entsprechend kann man dann auch die Nutzungsinformation sehr gut strukturieren und optimal dann für die Usability machen.
0: Bevor wir zum Abschluss vom äh, jetzigen Podcast kommen und mit der Vorausschau auf den äh, nächsten Teil der äh, Podcast-Reihe zu 82079.1, haben Sie ja jetzt noch ein großes Event, das vorsteht, wenn Sie das vielleicht noch ganz kurz äh, beschreiben können.
1: Ja, danke schön. Ja, die TECOM-Jahrestagung, die wirft ihre Schatten voraus. Die findet jetzt demnächst statt und zwar von Montag dem 2. November bis einschließlich Freitag, 6. November. Das heißt, wir werden die ganze Veranstaltung jetzt fünf anstatt drei Tage lang machen. Dafür ist aber die Veranstaltung rein virtuell. Wir haben unzählige Vorträge wie immer und zwar aufgeteilt auf fünf unterschiedliche Kanäle. Das heißt, wir haben auch wieder Vorträge Parallellauf in deutscher und englischer Sprache. Wir haben, um auch ein richtiges Messegefühl zu haben, eine Event-App, wo man sich dann mit den Ausstellern treffen kann, verabreden kann. Und was ich ganz toll finde... Großer, großer Faktor der Jahrestagung ist es ja auch eigentlich das, das Branchentreffen. Man freut sich, ganz viele Leute wiederzutreffen. Und das ist natürlich dieses Jahr überhaupt nicht gegeben, dass man sich in Person überhaupt mal trifft. Und deswegen haben wir das Café TECOM eingerichtet. Das ist eine Möglichkeit, dass sich alle Teilnehmer ganz ungezwungen in dem Café virtuell treffen und sich zusammen an den Tisch hinsetzen und via Videochat sich miteinander unterhalten können. Und ich hoffe, dass wir so ein wirklich ja, echtes Erlebnis so fast, als ob man sich persönlich treffen würde, simulieren können und dass einfach das Gefühl, auf der Tagung zu sein, auch virtuell aufkommt. Ja, also ich freue mich riesig drauf. Ich werde auch einige Vorträge moderieren und es sind wie immer sehr, sehr spannende Themen dabei.
0: Ja, Frau Klump, wo können sich denn die interessierten Nutzer jetzt informieren über die TECOM-Tagung?
1: Ja, wie eigentlich jedes Jahr ist die Adresse jahrestagung.tcom.de und dort haben Sie einen kompletten Überblick über das umfangreiche Programm und die Möglichkeiten und da können Sie sich auch direkt online anmelden zur Tagung.
0: Wir sind ja jetzt bei der 82079 und da bieten Sie auch ein Meetup an. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Genau am Dienstag, dem 3.11. um 17 Uhr haben wir im Rahmen der Jahrestagung ein Meetup zur 82079 Teil 1. Das heißt, diskutieren Sie Ihre Fragen und Probleme mit den Autoren des tcom praxisleitfadens Wir haben vor einiger Zeit einen Praxisleitfaden zur neuen 82079 Teil 1 veröffentlicht und im Rahmen des Meetups stehen Ihnen die Autoren des Praxisleitfadens Frage und Antwort. Das Meetup läuft im Grunde so ab, dass dass jeder, der im Meeting drin ist, sich melden kann und sagen kann, ich habe folgendes Problem oder folgende Frage und würde das gern mit Ihnen diskutieren. Und man schaut dann einfach, was sind die meistgenannten Probleme. Die Gruppe stimmt dann ab, welche Fragestellungen besprochen werden und am Ende werden dann die meistgefragten Probleme mit den Autoren oder von den Autoren wirklich erörtert, auch mit Rückfragemöglichkeit. Das Meetup gibt auch die Möglichkeit, dass man seine Erfahrungen einfach mit den anderen teilt und sagt, also wir haben das so und so umgesetzt. Denken Sie die Umsetzung ist okay, wie haben die anderen das umgesetzt. Das heißt, man kann wirklich sehr frei darüber sprechen, wie jetzt sozusagen der Umstieg von der alten Version der 82.079 auf die neue Version gelungen ist, ob man irgendwas geändert hat und im Grunde ob die Anforderungen dann der Norm erfüllt sind oder nicht mit manchen Umsetzungen. Ich denke, das ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit, noch offene Fragen auch ein bisschen individueller anzugehen.
0: Ja, perfekt. Außerdem machen wir dann auch den zweiten Teil der Podcast-Reise 82079 nach der TECOM-Jahrestagung und hier werden wir auch da Praxisbeispiele eventuell aufgreifen können, die sich hier gestellt oder ergeben haben, um einfach hier Wissen weitergeben zu können. Ja, das freut mich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Teilnahme beim Podcast, Frau Glump. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und dann sehen wir uns betischens beim nächsten Podcast oder beim Meetup noch zur 82079.
1: Genau, ich freue mich drauf. Schönen Tag noch.
0: Super, danke schön, <lacht> Ihnen auch.
1: Tschüss. Tschüss.